0: Всім привіт, ви слухаєте F1 подкаст, з вами Макс Подзігун. І сьогодні ми пригадаємо п'ять найкрутіших гонок Кімі Райконона, про які, напевно, ви забули. Або, можливо, навіть не знали. Швидше забули, тому що я думаю, серед вас численна кількість фанатів Кімі Райкона, і для вас цей гонщик значив багато. Поки він виступав у Формулі-1, Кімі Райконен завжди був особливим. З перших гонок в 2001 році, коли він дебютував у Формулі-1 у дуже юному віці, майже без досвіду формульних класів, Кімі Райконен увірвався... Вихром у Формулу-1, створив сенсацію. Його одразу підписала команда Макларен. Ну і потім була ось ця дивовижна історія пілота, який декілька разів боровся за титул. Нарешті виграв його із командою Феррарі, причому з першої ж спроби в першому ж сезоні. Потім пішов змагатися в раллі в Наскарі і повернувся із командою Лотус. Виграв дві гонки і перейшов знову в Феррарі, де, здавалося, і завершить кар'єру, але ні, завершив кар'єру в команді Альфа Рамео Заубер. Завершив. Тихо, без зайвого галасу, але при цьому запам'ятався дуже яскравою кар'єрою. Кар'єрою, яка була сповнена крутих перемог, неймовірних подіумів, класних баталій з суперниками, зрештою, чемпіонським титулом. Але сьогодні мені хотілося б нагадати вам 5 гонок, про які майже ніколи не згадують, коли говорять про найкращі гонки Кімі Райкована – що спершу спадає на думку, коли вам кажуть найкрутіша гонка Кімірайкона? Напевно, Японія 2005 року. Можливо, хтось скаже гран-при Бельгії 2004 року. Хтось може згадати навіть гран-при США 2018 року. Або його першу перемогу після повернення у Формулу-1 на гран-при Абудабі 2012 року. Або першу перемогу у Формулі-1 гран-при Малайзії 2003. Єдину перемогу в тому сезоні, який ледь не став для Фіна Чемпіонським. Одним словом, згадувати є що і традиційно говорять про невеликий список із 5-10 гонок, які регулярно згадують як найкращі гонки Кімі. Я вирішив додати вам до цього списку ще декілька гонок, про які зрідко згадують, але які, я вважаю, дуже добре підкреслюють, яким крутим гонщиком був Кімі, особливо у свої ранні роки, на початку кар'єри із 2003 року по 2005 особливо. Сьогодні ця топ-п'ятірка буде нагадувати вам про те, що вміє Кімі, коли він має хороший боліт, що вміє Кімі у складних умовах, що вміє Кімі, коли потрібно витиснути максимум тоді, коли іншого шансу вже не буде, і як Кімі вміє планувати гонку, коли навіть його власна команда не здогадується, що він буде робити далі для того, щоб виграти далеко не одну позицію? Ось про це пропоную сьогодні і поговорити. І все це, звісно, буде йти у контексті майбутнього спешалу, який я планую записати про певні видатні сторінки у кар'єрі Кімі Райкована. Яким це й буде спешал, ще не знаю до кінця, але те, що він готується і найближчим часом буде на Петріоні, це я вам можу Пообіцяти. Тож, для того, щоб підігріти інтерес до історичного спешалу про Кімі Райклана, сьогодні говоримо про п'ять найкращих гонок Кімі, про які усі забули. Поїхали! Нашу топ-п'ятірку із найкращих гонок Кімі Рейко, про які усі забули, відкриває Гран-прі Іспанії 2005 року. Гонка, яка продемонструвала світу можливо один із найдомінантніших перших гоночних відрізків в історії формули 1. Те, що Кімі зробив на сухій трасі проти суперників на першому гоночному відрізку, це було щось. Особливо, якщо подивитися на те, який Темп демонстрували його головні суперники, командир ОНО і Фернандо Алонсо, і як цей темп порівнювався із його напарником по команді Хуаном Пабло Монтоєю, який виступав на такому ж боліді. Але місцями, коли у нього і у Кімі був однаково чистий трек, і приблизно однакова кількість пального в баках, місцями Кімі їхав на 2 секунди з кола швидше за Хуана Пабло Монтою. Сезон 2005 року, варто нагадати, був чемпіонатом, коли команда «Феррарі» різко здала позиції, тому що змінилися правила і в першу чергу правила використання гуми під час гран прі Кожна із компаній, це були Бридж на Мішлен, мали надати командам гуму, яка витримує дистанцію гонки без заміни. Замінювати гуму було можна тільки, якщо з нею були проблеми, прокол або що – але комплект мав витримати всю дистанцію гран прі і у Мішлен з цим були набагато кращі справи. І Макларен, і Рено, дві головні команди того чемпіонату, мали гуму Мішлен. Тому цей фактор фактично не впливав на боротьбу між Кіміра Єконом та Фернандо Алонсо. Що впливало, це рівень надійності, особливо на старті чемпіонату. І команда Макларен на початку того сезону виглядала, м'яко кажучи, командою для биття. Тому що за перші чотири гонки сезону Кімі Райконен зміг заробити лише сім очок. Третє місце на гран-при Бахрейну і восьме місце на гран-при Австралії. Топ-вісімка отримувала очки у той період. В той час як Фернандо Алонсо за перші чотири гонки сезону заробив 36 очок. Перевага вже зі старту чемпіонату була величезною, і розчарування Кімі наростало із кожною гонкою. У нього заглох болід в Австралії, у нього був дивний прокол колеса в Малайзії, у нього відмовив болід після буквально перших 9 кіл на гран-при Сан-Марино, коли він лідирував із поул позішн. Після такої серії гонок, де ти, очевидно, маєш швидкість, але в тебе щоразу щось трапляється, терпець може увірватися на гран-при Іспанії – 2005 року Кімі Райгенон продемонстрував, що таке, коли його терпець увірвався, але в нього нарешті є шанс продемонструвати усім свою перевагу. В кваліфікації Кімі завоював поул позішн, у Фернандо Алонсо була третя стартова позиція, між ними опинився Вільямс Марка Вебера. Але кваліфікація у 2005 році – це була особлива історія, адже це був третій рік поспіль, коли система змінювалася, і на 2005 рік вигадали наступну схему – в суботу усі проїжджають одне швидке коло з пустими баками, а в неділю одне швидке коло, проте з баками заправленими на дистанцію першого гоночного відрізку. Тоді були до заправки, відповідно, кожна команда могла обирати, скільки пального буде в баках на старті гонки, відповідно, на старті другої частини кваліфікації. Обидва результати першої і другої частини кваліфікації сумувалися, і підсумковий результат був і кваліфікаційним часом гонщика, який визначав його позицію? Кімі Райконен був не найшвидшим під час першої кваліфікації в суботу, але поступився лише ярно Труллі і Стайоти, і був найшвидшим в другій кваліфікації в неділю зранку перед стартом гран-прі Іспанії і таким чином завоював Полпозішен. Вже зі старту виникли проблеми у аутсайдерів, які заблокували стартову решітки, і у нас з'явився сейфтікар, але варто було. Сейфті-кару відпустити пелотон, як Кімі Райкенон ніби зірвався із ципка. Вже наприкінці першого чистого гоночного кола він віз Фернандо Алонсо, який йшов за ним, 2 секунди. І далі цей розрив тільки збільшувався. Кімі знаходився немов у власній лізі. Він за перші 24 кола 13 разів оновив рекорд кола в гонці – і його перевага із кожним колом збільшувалася на 0,8 на 1 секунду, іноді навіть більше над Фернандо Алонсо, його головним суперником у цьому гран-прі. Я вже згадував, що місцями його темп був на 2 секунди швидший за напарника Хуана Пабло Монтою, який теж знаходив в гонці моменти, коли він знаходився на чистому треку і міг демонструвати усю швидкість свого боліду. Не було питань у тому, що у сезоні 2005 року Кімі Райконен був швидшим гонщиком в команді Макларен, але дві секунди різниці на колі – це було щось неймовірне, і це була найкраща демонстрація здібностей Кімі Райконена у тому сезоні. Мартін Брандл та Джеймс Аллен, які коментували ту гонку на британському телебаченні, не могли підібрати епітета, щоб описати, наскільки вражаючим був цей перший відрізок, за який Кімі створив перевагу у підстоп – над своїм найближчим суперником зробив цей підстоп, виїхав попереду і далі спокійно довів справу до перемоги. Спокійно це привіз Фернандо Алонсо близько 30 секунд. І лише на останньому колі гонки його найшвидше коло перебив Джан-Карло Фізікела із команди Рено. І таким чином забрав у Кімі можливість провести бездоганний гоничний вікенд. Взяти по олпозішн, лідирувати в гонці від старту до фінішу. Завоювати перемогу і зробити це із найкращим колом. Якби це найкраще коло залишилося за Кімі, це був би його єдиний за кар'єру Гранд Слем. Найкращий вікенд з усіма можливими здобутками під час Гранд Прі. За кар'єру гонщикам не часто вдається провести такий гоночний вікенд. Скажімо, у Фернандо Алонсо за його величезну кількість стартів у Формулі 1, це більше трьох сотень тридцяти Гранд Прі, лише один Гранд Слем на гран-прі Сінгапура 2010 року. У Себастьяна Фетеля таких чотири. Рекордсмен Джим Кларк у нього вісім. Ви розумієте, що такі події відбуваються не часто і лише в особливих обставинах, і лише найвидатнішим гонщикам вдається проїхати гоночний вікенд із усіма можливими здобутками. І Кімі це майже вдалося на гран-прі Іспанії 2005 року. І це було особливо важливо у той момент, в чемпіонаті, адже Кімі Райконен нарешті перервав серію невдач, здобув свою першу перемогу в тому сезоні і кинувся нас доганяти Фернандо Алонсо у особистому заліку. І те, що він зробив далі, було ще більш вражаючим, тому що вже наступна гонка, яка теж потрапила у наш рейтинг на наступній позиції, була ще однією демонстрацією здібностей Кімі Райконена у нестандартних обставинах. Наступна гонка у цьому рейтингу гран прі Монако 2005 року. І якщо гран прі Іспанії була гонкою, де Кімі продемонстрував, можливо, один із найвидатніших перших гоночних відрізків, яким зацементував свою перевагу і здобув фактично перемогу у тій гонці, то на гран прі Монако 2005 року, на наступному ж етапі чемпіонату після іспанського, йому довелося створювати перевагу в умовах, коли за сейфтікаром – його головні опоненти зробили підстоп, а команда Макларен не змогла по радіозв'язку чітко заорієнтуватися, що треба робити Кімі Райковану, і не встигла покликати його в бокси. Відповідно, після рестарту гонки в Монако, коли твої прямі конкуренти уже зробили підстоп і їдуть до кінця без зупинки, Кімі потрібно було за 13 кіл створити перевагу у підстоп. Тобто проїхати 13 суперкваліфікаційних кіл, щоб виграти цю гонку. В якому сенсі гран-при Монако 2005 року – це гран-при Угорщини 98-го Міхеля Шумахера, але у виконанні Кімі Райконена. Передумови були наступними. У легкій кваліфікації в суботу із пустими баками Кімі привіз півсекунди Фернандо Алонсо і секунду та дві десятих своєму напарнику Хуану Пабло Монтої, який в Монако завжди виглядав пристойно. Завдяки такій швидкості Кімі зміг залити трішки більше пального перед другою кваліфікацією і мати можливість проїхати довший перший гоничний відрізок Гран-Прі. На старті Кімі все проконтролював, невеличке блокування коліс в повороті сан де боротьбі з Фернандо Алонсо, але він зберіг перевагу на старті і мав приблизно 6 секунд запасу над Алонсо, коли... Крістіан Альберс втратив контроль над своєю мінарді, його розвернуло у стіну в повороті Мірабоя, він заблокував майже дві третини траси. Це фактично створило затор в Монте-Карло. І сейфті кар з'явився на трасі, щоб маршали прибрали боліди, які застрягли за Крістіаном Альберсом. І пізніше гонка змогла відновитися. Коли з'явилася інформація про сефтікар, команда Макларен. Не одразу зорієнтувалася, що їй робити. По-перше, вони не планували робити під стоп так рано. Але через те, що інформація на технічному дисплеї спершу повідомила про те, що сейфтікар виїжджає на трасу, потім її прибрали, потім вона знову з'явилася. І в Монако завжди є проблеми з комунікацією, тому що радіосигнал не чіткий на всій трасі, і лише ближче до боксів, гонщик може чітко комунікацію проводити зі своїм інженером. Команда Макларен. Коли була готова проводити підстоп для Кімі вона повідомила його про це тоді, коли Кімі уже проїхав заїзд в бокси. А отже він залишався на трасі, зберігав позицію лідера, проте втрачав можливість зробити дешевий підстоп. Що зробили усі його конкуренти і в першу чергу Фернандо Алонсо? Коли на 29-му колі гонка рестартувала, Кімі Райкену необхідно було проїхати від 13 до 15 кваліфікаційних кіл для того, щоб створити запас у 20 секунд над рено і провести підстоп і залишитися лідером цієї гонки. З 28 по 42 коло гран прі Монако 2005 року Кімі створив запас наступним чином. 28-е коло. Рестарт. У нього перевага над Фернандо Алонсо – 3 секунди. Між ними були колові, і вони тоді не поверталися в одне коло з лідерами. Тому була перевага 3 секунди на рестарті між ним та Фернандо Алонсо. 29-е коло. 7,5 секунд. Кім Райклана виграє у Фернандо Алонсо. 30-е коло. 9,5 секунд. 31-е. 11,7. 32-е. 14 секунд, 33, 17 секунд переваги, 34 коло, 20 секунд переваги. І на 35-му колі у Кімі Райконона уже є необхідний запас, щоб зробити підстоп. Усього за 7 кіл після рестарту. 22,5 секунди, але Кімі не зупиняється. Наступне коло – 25 секунд, 27, 28, 29, 32, 34. Кімі Райконон робить найкраще коло в гонці – і заїжджає на підстоп, повертаючись на трасу лідером із перевагою в 13 секунд. Справу було зроблено. Кімі довів цю гонку до переможного фінішу із запасом лише в 13 секунд над Ніком Хайдфельдом із команди Вільямс, але Фернандо Алонсо у цій боротьбі програв не лише в момент, коли вони боролися за ось цей розрив після сейфтікару. Алонсо у спробі не відстати від Кімі Райкована перегрів свою гуму, і це створило ефект доміно. Гума перегрівалася ще більше і більше у спробі втриматися взагалі на позиції, і Алонсо почав втрачати, через що пропустив перед обох пілотів команди Вільямс. Але Кімі це вже не турбувало. Він завершив гонку із перемогою і дозволив собі серйозно скоротити відставання від Фернандо у особистому заліку Кімі вийшов на друге місце. Його відставання все ще було 22 очка, але зажевріла надія на те, що цей чемпіонат ще можна буде врятувати. Після цього гран прі Монако Мартін Вітмарш, керівник команди Макларен, відзначив, що для нього це був найбільш вражаючий виступ гонщика під час гран прі Монако. А команда Макларен знала виступи Алана Просто та Айртона Сенни на вулицях князівства. Це був солідний комплімент для Кімі, якого того дня в Монако стримати було неможливо. Гонки в Іспанії та Монако 2005 року демонструють, що вмів робити Кімі Райкона за кермом швидкого боліду, коли у нього була невелика, але перевага над суперниками. Вона не сягала секунди або півтори секунди з кола, але місцями Кімі вдавалося Таку перевагу демонструвати, особливо у найбільш критичні моменти гонки. Фактично, Кімі Райкунен завжди знав, коли необхідно докласти максимум зусиль, щоб здобути відносно легку перемогу. Наступна гонка у цьому списку – Гран-прі Японії 2021. Сьомого року. І цю гонку дуже рідко згадують у контексті блискучих гонок Кімі Райконена, тому що у тому гран-прі було стільки подій, стільки драми, і така важлива перемога, як тоді здавалося Льюіса Хеймлтона, який був на шляху до свого чемпіонського титулу у дебютному сезоні, що всі забули про те, що Кімі Райконен у тому гран-прі фактично з останньої позиції. Пробився на подіум і тим самим залишив собі математичні шанси на титул чемпіона 2007 року, яким у підсумку він і стане. Про Кімі Райконона і його чемпіонський титул із командою Феррарі частіше згадують в контексті гран-прі Китаю 2007 року, коли Кімі здобув перемогу і залишив собі ще кращі, але все ще математичні шанси на титул чемпіона в останньому гран прі і потім завдяки гран прі Бразилії, де, власне, все і сталося. Плюс іноді згадують те, що Кімі розпочав той сезон із перемоги, із першої перемоги за Феррарі у першій гонці за Скудерію. Але Гран-прі Японії на трасі Фудзі у надзвичайно складних умовах. В умовах такої зливи, за якої нині не дали б старту Гран-прі. Це була Бельгія 2021 року, тільки у 2007 році. І на іншій трасі, і з іншими болідами та іншою гумою, і, звісно, з іншими стандартами безпеки, бо це було, зрештою, давненько, і тоді Формула-1 ставилася до дощових Гран-прі дещо легше ніж вона це робить зараз. Тому старт дали. Звісно, спершу за сейфтікаром. Причому сейфтікар кружляв трасою 20 кіл. Ви уявляєте собі 20 кіл за каром для того, щоб зробити рестарт. Проте, у цей період, коли здавалося, нічого не буде відбуватися, і всі просто кружлятимуть, поки не з'являться умови, які дозволять зробити старт гонці, у цей період з'ясовувалося, що... Усі команди перед стартом від директора гонки Чарлі Уайтінга отримали звістку про те, що умови складні, а отже ми обов'язково на старт робимо гуму для сильного дощу. Всі команди вчасно отримали це повідомлення, окрім Скудерії Ферері. Яким дивом так сталося, ніхто не знає і досі, але команда Ферері – повідомила, що вона не отримала листа вчасно. А отже, її гонщики вийшли на старт за сейфтікаром на гум, яку нині ми називаємо проміжною. Вона була не найкращим вибором. Кімі помилявся, Філіппе Маса помилявся, але коли дирекція гонки їх зобов'язала замінити гуму на екстремальну дощову, це фактично означало штраф для обох гонщиків. Вони відправлялися у хвіст пелотона. Підстоп команда Феррарі провела, але Кімі повернувся на трасу 21-м, а на момент рестарту був 16-м. 16-та позиція на 20-му колі Гран-прі Японії у суперскладних умовах, коли видимість майже нульова, коли помиляються майже усі, і навіть ті, хто ведуть боротьбу за найвищі місця, навіть ті, хто не мають перед собою жодного суперника і їм ніби нічого не заважає, Мати достатньо видимості на цій трасі, мати розуміння, де знаходиться траєкторія, де течуть ріки, води, і куди не варто наїжджати. Помилялося майже всі. Помолився Роберт Кубіца у боротьбі з Льюїсом Хемілтоном, за що отримав штраф проїзд по петлін. Помолився Себастьян Феттель, який на Росо під сейфтікаром тримався за Марком Вебером і не зорієнтувався, коли Льюїс Хемілтон, лідер гонки, уповільнився і врізався у свого майбутнього напарника по команді Red Bull. Помолився Фернандо Алонсо, який розбив болід і тим самим серйозно ускладнив собі завдання у боротьбі за титул. Льюїс Хемілтон у цій гонці, незважаючи на свої пригоди і на теж зіткнення із Робертом Кубіцею, все одно тримався у групі лідерів і після фінального сейфті-кару знаходився на першій позиції, яка була найкращим можливим місцем у цій гонці не тому, що вона давала шанс здобути перемогу, а тому що вона прибирала великі проблеми із видимістю. Траса була в жахливому стані протягом усього гран-прі Японії. І, власне, гонка завершилася хоч і наприкінці 67-го кола, як і мало бути, але по часу. Рівно дві години знадобилося, щоб провести цей гран-прі. Кімі Райконен, поки відбувався весь цей хаос, був максимально холоднокровним. Із 16-ї позиції на рестарті він поступово почав повертатися у групу лідерів. Не проходило і двох кіл щоб Кімі не відіграв позицію. 20-те коло. Він 16 й 21 й 14 й Ще декілька кіл. Він уже 13 й і невдовзі стає 12-тим. Кімі Райкенен заїхав у топ 10 на 27-му колі. А наприкінці 40-го кола перед аварією Фернандо Алонсо Кімі Райкенен був у топ-6, коли заїхав на свій підстоп. Далі був сейфтікар, і Кімі ніби як застряг на 11-й позиції, але невдовзі йому вдалося відіграти декілька місць і опинитися на сьомому місці перед фінальним рестартом. Сьома позиція за 20 кіл до фінішу у важких умовах, коли тобі необхідно відігравати очки для того, щоб зберігати шанси на чемпіонський титул, і цього сьомого місця Кімі було недостатньо. Якби Фін і завершив гонку на цій позиції, то отримав би лише два очка у особистий залік. А отже, Льюіс Хеймлтон і Фернандо Алонсо залишалися б єдиними претендентами на титул 2007 року. Що зробив Кімі після фінального рестарту? Він холоднокровно розібрався із Ніком Хайфельдом та Джанкарло Карло Фізикєлою, об'їхав по зовнішній траєкторії у складних умовах на мокрій трасі, Девіда Кулхарда в повороті, де Кулхард не очікував атаки і наприкінці гонки повів розкішну дуель із співвітчизником Хейкі Коваленом. Виграти її Кімі не вдалося. Він фінішував в секунді за Хейкі і на третій позиції. Але цей подіум врятував Фіну можливість продовжити боротьбу за титул 2007 року. За дві гонки до кінця чемпіонату Кімі програвав Льюісу 17 очок, при тому що розігрувалося лише 20 очок в останніх двох гран-прі, по 10 за перемогу. Але Кімі виграє гран-прі Китаю, здобуде перемогу на гран-прі Бразилії і стане чемпіоном світу Формули-1. І будуть говорити про Сенсаційну помилку Макларен в Китаї про блискучий командний пілотаж Феррарі на гран-прі Бразилії і ще про ряд гонок того чемпіонату, але дуже рідко будуть згадувати, що саме на гран-при Японії у дуже складних умовах Кімі Райконом продемонстрував один із найкращих виступів у Формулі 1 і тим самим зберіг для себе шанси стати чемпіоном. Наступна і передостання гонка у цій топ-п'ятірці переносить нас у 2012 рік – сезон повернення Кімі у Формулу-1. І тут варто зауважити, що Кімі Райко не просто відпочив від Формули-1 і повернувся в чемпіонат, опинився в хорошому боріді команди «Лотус», претендував на подіуми і навіть виграв гонку наприкінці того сезону, Кімі повернувся в іншу Формулу-1, далеко не ту, із якої він пішов у 2009 році. І головна відмінність була гума Піреллі. До неї потрібно було звикнути. З нею ще треба було вміти працювати. І це далеко не кожному вдавалося. І те, що Кімі продемонстрував у чемпіонаті 2012 року, це ще одна його особливість. Він завжди вмів дуже швидко адаптуватися до різних болідів, до різних ситуацій. Він зрозумів дуже швидко, що з цією гумою потрібно працювати обережно. Вона може зноситися швидше, ніж необхідно, якщо ти атакуєш більше, ніж потрібно. Знайти цей баланс між швидкістю, надійністю гуми, її витривалістю і гоночною стратегією, яку необхідно підібрати під цю гуму, було дуже непросто. Але Кімі вже в перших гран-при почав демонструвати, що розуміє, що робить. І просто йому потрібно довіритися. Вже на гран-при Австралії того року, стартуючи 17-м, він фінішував у ТОП-7. На гран-при Бахрейну він зміг завоювати подіум перший після повернення у Формулу-1. І це на четвертому етапі чемпіонату. Але, як на мене, найкращою демонстрацією здібностей Кімі Райкона як гоночного стратега була гонка в Угорщині того сезону. Кімі провів далеко не найкращу кваліфікацію. Він був п'ятим, той час як його напарник Роман Грожан кваліфікувався на першій лінії разом із Льюісом Хемілтоном. На старті Кімі не зміг зірватися з місця настільки швидко, наскільки його суперники була проблема із системою Керс, і він застряг за Фернандо Алонсо. І ось так в парі із Алонсо із проблемами з системою Керс, яка не дозволяла йому намагатися навіть атакувати іспанця, Він доїхав до підстопу Алонсо на 17-му колі. Саме з цього моменту для Кімі гонка по-справжньому розпочалася. Він був в 15 секундах відставання від лідера Льюіса Хеймлтона, але нарешті залишився без опікуна. Фернандо Алонсо поїхав в бокси, Кімі отримав чистий трек. За декілька кіл... Кімі уже лідерував гонці. суперники поїхали на підстоп, але він розтягнув свою гуму настільки, щоб залишитися на трасі до 20-го кола, після чого сам поїхав за свіжим комплектом гуми. Головне, що Кімі дав ось цей зайвий гоночний відрізок в декілька кіл після підстопу Фернандо Алонсо, це можливість створити оверкат проти суперника із Феррарі і виїхати попереду нього на п'ятій позиції на другу частину гоночної дистанції. Тепер у гімі з'являлися нові опоненти. Себастіан Феттель із Red Bull, чинний чемпіон світу, і Дженсон Баттон із команди Маклард. Про напарника Романа Грожана і Льюіса Хеймлтона особливо у цей момент команда Lotus і не думала. Відставання було занадто великим, щоб планувати свою стратегію, намагаючись наздогнати або випередити одного із цих гонщиків. Але у кімі був свій план на цю гонку. Варто було Дженсону Баттону зробити свій другий підступ із третьої позиції і звільнити трек для Себастьяна Феттеля та Кімі Райкона, як вони суттєво прискорилися і почали поступово наздоганяти лідерів, Хеймлтона та Романа Грожана. В Red Bull побоювалося, що Кімі Райконен може бути для них опонентом, коли раніше поїде на підступ. Тому покликали Себастьяна Феттеля на підступ раніше за Кімі на 38-му колі і не дали команді Lotus створити Undercut. Вони знали, що у них буде свіжий комплект «Мідіуму», що у «Лотус» є проблема із системою «Керс», і навряд чи Кімі вдасться зараз щось відповісти на цей підстоп Себастіна. Проте Кімі Райконен знайшов темп. Рік Бульє, керівник команди «Лотус», про події тієї гонки пригадував, що в якийсь момент він запитав у Кімі, чому він їде так повільно, коли Кімі був п'ятим і відставання від Хемілтона було вже близько 10 секунд. На це запитання він не отримав відповіді від Кімі і сказав, що це було нормально, тому що Кімі завжди був особливим гонщиком і він завжди знав, що робить, і міг іноді проігнорувати запити свого керівника. Але раптом, коли Себастьян Фетель поїхав в бокси і перевзувся у свіжий комплект гуми, Кімі Райквено на старому комплекті гуми Піреллі знайшов темп. Причому не просто темп. Він раптом почав їхати на півтори секунди з кола швидше, ніж до того. І Його відставання від Льюіса Хеймлтона почало танути на очах. Роман Грожан і Льюіс Хеймлтон невдовзі теж зробили свої другі підстопи, що вивело Кімі Райконона на першу позицію в гонці на 41-му колі. І він залишався першим до 45-го. За цей час його темп по-справжньому вражав. Сама команда «Лотус» була шокована тим, що демонстрував Кімі. Цих восьми кіл після підстопу Себастьяна Феттеля Кімі Райкенону вистачило не лише для того, щоб зберегти позицію у боротьбі із гонщиком «Редбул», але й для того, щоб випередити після підстопу напарника Романа Грожана. На 45-му колі гонки гума Кімі закінчилася, він поїхав в боксі, але виїхав – прямо перед Грожаном і в жорсткій обороні в першому повороті зберіг позицію, яка залишилася його до кінця гонки. Кімі навіть кинув виклик Льюісу Хеймлтону, наздогнавши його наприкінці гран прі навіть спробувавши декілька разів організувати щось на кшталт атаки, але пройти із не найкращим болідом Льюіса Хеймлтона, який був в чудовій формі того недільного дня, Кімі Райкону не вдалося. Він залишився другим, проте Після гонки отримав комплімент від Льюіса Хеймлтона, який зазначив, що якби траса була іншою і була хоча б одна можливість для атаки, результат був би також іншим. І Кімі Райконен здобув би цю перемогу. Ерік Бульє, керівник команди «Лотус», сказав, що для нього було незрозумілим, яким чином Кімі на початку тримав у голові потенційний темп і не поспішав його реалізовувати, і чому саме тоді, коли в нього з'явився шанс, він знайшов цю додаткову швидкість. Мовляв, Кімі увесь час розумів, як буде далі розвиватися гонки, і в нього був свій план, якого він дотримувався. Спортивний директор команди «Альпін» нинішньої команди «Альпін» і тоді один з керівників команди «Лотус» Алан Пермейн сказав, що Кімі немов збожеволів. І на якусь мить нам навіть здалося, що ми зможемо після підстопу виїхати попереду Льюіса Хемілтона. Цей гран-прі по-справжньому був одним із найвидатніших у кар'єрі Кімі Райкована. І він продемонстрував дуже важливу якість, яку іноді забували, коли говорили про Кімі. Мовляв, частенько якісь стратегічні рішення за нього приймають інженери, команда. І Кімі покладається виключно на дії команди. Але так було далеко не завжди. В деяких гонках, в деяких умовах Кімі розумів, що необхідно зробити саме йому для того, щоб максимізувати шанси у конкретній гонці. Гран-прі Угорщини 2012 року – яскравий тому приклад. І нарешті гонка, яка, на мою думку, може бути найкращою гонкою Кімі Райкона у Формулі 1. І про неї майже ніколи не згадують у цьому контексті. Тому що цю гонку Кімі не виграв. Але те, як він її провів, продемонструвало усьому світу, який гонщик – Виступає за команду Макларен. Ми знову повертаємося в епоху раннього Кімі Райкенона і переносимося на старт Гран-прі Австралії 2003 року. Гонки, яку Кімі Райкенон фактично розпочинав із Пітлейн. Перед стартом гонки було мокро, але траса, очевидно, підсихала і був великий ризик поставити сліки одразу. Тож ніхто із лідерів, практично ніхто із лідерів, на це не наважився. Окрім Олів'є Паніса із Тойоти, який залишив собі Сліки, стартуючи п'ятим, проте вже наприкінці першого кола Паніс був одинадцятим. Сліки ще не працювали, але команда Макларен ризикнула із Кімі Райкононом по завершенні прогрівочного кола поїхати в бокси, залити в баки достатньо пального, щоб проїхати довгий перший відрізок, і поставити сліки. Це був ризик, тому що команда майже нічого не втрачала. Кімі кваліфікувався лише 15 м він помилився у 12-му повороті і втратив шанс опинитися ближче до лідерів. Та й команда Макларен цей сезон розпочинала із старою версією боліду, оновленою під першу частину чемпіонату, допоки не з'явиться наступний болід MP4-18, який, до речі, так і не з'явився на трасах гран прі того сезону. Patreon Special про цей болід є серед спешлів, ви можете його вже послухати. Повертаючись до події гран прі Австралії 2003 року і команди McLaren, разом із Кімі вони ризикнули. Вони відправили його стартувати із пітлейн, але поставили ту гуму, яка невдовзі буде єдиним правильним рішенням. Але на початку гонки тримати болід на трасі на сліках було дуже складно. Тим не менше, наприкінці першого кола Кімі вже був 17-тим. На наступному колі – Ще за декілька кіл – на 12 позиції. Він увійшов у топ-десятку на шостому колі, тоді коли Міхаель Шумахер, нарешті лідер гонки, наважився поїхати на свій підстоп і перевзутися у слік. Невдовзі гонку призупинять каром. Потрібно буде прибрати декілька болідів, які знаходилися на узбіччі, і в цей момент Кімі Райконен буде знаходитися вже на п'ятому місці. Позаду Марка Вебера, Ральфа Шумахера, Ярна Труллі і Хуана Павла Монтої, який лідерував гонці, і попереду Міхаеля Шумахера – Разом із лідером команди Феррарі і чинним чемпіоном світу, Кімі Райкенен проїде наступний гоночний відрізок до другого і останнього у цій гонці сейфтікару. На момент рестарту Кімі Райкенен буде попереду Міхайля Шумахера вже на першій позиції в гонці. Але саме з 21-го кола гонки і до наступного підстопу Міхайля Шумахера, який відбудеться на 28-му колі, Кімі Райкові продемонструє неймовірні здібності оборони на слабшому боліді, на зношеній гумі проти потенційно найшвидшого гонщика у цьому гран-прі. Тому що, незважаючи на те, що Міхайль Шумахер зробить на один підстоп більше у цій гонці через поломку дефлектора за передніми колесами, він все одно зможе фінішувати четвертим Кімі Райкман у цій боротьбі із 22-го кола до підступу Михайла Шумахера діяв бездоганно. Він чітко закривав кожну траєкторію, він не давав жодного шансу Михайлу, але коли цей шанс нарешті з'явився, він зміг красиво відбити атаку контратакою в першому повороті, через що Міхайль і виїхав за межі траси, і пошкодив свій болід. Кімі не пропустив вперед, Міхайля Шумахера на значно швидшій «Ферарі» і залишився лідером. Коли він нарешті сам поїхав на підстоп, з'ясувалося, у «Макларен» була проблема із електронікою. Вони неправильно відкалібрували лімітатор для обмеження швидкості на пітлейн. І Кімі, не знаючи того, заїхав в бокси і перевищив швидкість на один кілометр на годину. Він повернувся попереду Міхайля Шумахера і потенційно залишався лідером цієї гонки, тому що Монтоя ще раз мав зупинитися в боксах, але у нього був штраф. Не просто штраф проїзд по пітлейн, а штраф 10 секунд стоп н гоу за перевищення швидкості на пітлейн. Після відбуття штрафу Кімі опустився на сьоме місце у гонці. Але за останні 18 кіл гран прі він не просто Відіграв втрачене. Він повернувся на позицію на подіумі. На 47-му колі він уже був попереду Міхайля Шумахера у боротьбі за подіум на Гран-прі Австралії. І наприкінці гонки йому не вистачило буквально декількох кіл для того, щоб спробувати пройти Хуана Пабло Монтою із Вільямс у боротьбі за друге місце. Гонку в Австралії виграв його напарник Девід Кулгарт і команда Макларен розпочала сезон майже дублем, першим і третім місцем за підсумками гонки, але якби не під лімітатор. Кімі Райконен та Девід Кулгарт цілком могли принести команді Макларен дубль у правильному порядку за подіями тієї гонки, а Кімі Райконен міг стати першим і єдиним гонщиком в історії Формули-1, який здобув перемогу стартуючи із пітлейн. І хто знає, якими були підсумки того чемпіонату, якби ця гонка завершилася справедливою перемогою Кімі Райкенона, адже наприкінці сезону він програв Міхайлю Шумахеру лише два очка. Але про цю історію та багато інших цікавих речей, які сталися за кар'єру із Кімі Райкеноном, ми поговоримо трішки пізніше. У черговому випуску F1 Podcast Patreon Special – про легендарного Фіна, чемпіона світу 2007 року. Це ж була моя топ-п'ятірка найкращих гонок Кімі, про які усі забули. І я сподіваюся, вона вам додала деяких вражень про кар'єру Кімі Райкона, А можливо, навіть змусить вас сісти і передивитися усі ці п'ять гонок, щоб насолодитися неймовірним пілотажем Кімі Райконона. На цьому все на сьогодні. Спасибі, що послухали цей випуск F1 Podcast. До зустрічі у наступному випуску.